0: Que vende Enfoquémonos en ese tema, contenido que vende. Eh, co como todos los episodios, busco compartirte y compartirles eh, el reto que estoy viviendo hoy en mi carrera como vendedor, como líder comercial ahí en el negocio en Renova y tropicalizarlo a, a, a una bitácora de ventas que... En a fin de cuentas se terminó convirtiendo eso el podcast, donde al principio eran muchos temas teóricos y prácticos, y ahorita es la ejecución en un emprendimiento que arrancó hace un año y dos meses. Y, y ahorita acabamos de pasar por un, no un bache, sino por un tema interesante respecto al contenido que vende y el contenido que no vende. Entonces, hablemos de, de Renova. Y ojo, te voy a hablar de ejemplos que me toca vivir a mí porque es lo que domino, pero voy a tratar de ponerle un punto teórico para que lo puedas aplicar desde ya en tu mundo, como siempre, busco eso, ¿no? Uh, hace aproximadamente seis, ocho meses empezábamos a invertir en marketing digital y veíamos que la competencia eh, no, no subía... Pa para empezar, la competencia no eran páginas de empresas. Eran más como... Hablando de redes sociales, ¿no? Eran más como grupos y eran más como personas que subían contenido... Y, luego, y no eran fanpage no eran páginas de darle like, simplemente eran páginas de personas Y o oh, fanpage mal hechas, ¿va? Y ellos subían mucho fotos Y fotos con una calidad cuestionable Es decir, esta calidad que, que ves el pixel manchado ahí en la pantalla Y o oh, colores hechos en un, en un software que viene ya de base en la computadora O sea, había muchas áreas de oportunidad Entonces nosotros quisimos empezar a subir videos entonces dijimos, por el simple hecho de subir video, algo diferente va a pasar. Y le dijimos, vamos a meterle billete. Con esto debemos asegurar que pegue. Y a pesar de que me gusta improvisar y, y se me da, ahorita quise enumerar los puntos que me he dado cuenta que debe de incluir un contenido que pega. Considerando, ojo, mi experiencia propia. Eh, porque de los 20, 30 videos que hemos hecho Ha habido 5 que han pegado pero fuerte Y que son los que mantienen nuestras ventas prácticamente hoy en día Al menos la generación de oportunidades Entonces vi como un denominador en estos videos Y te los quise enumerar en este programa, en este episodio Con la intención de que pues, ya sabes como siempre Compartir lo que nos funciona para que lo implementes en tu mundo ¿no? Eh, todo esto de contenido que le metemos pauta y que empezó a jalar ¿ok? Los elementos dentro de estos videos este, te los voy a mencionar en, en el lenguaje que, que se me ocurre mencionártelos, pero obviamente va a dar explicación. ¿verdad? Número uno, la pregunta gancho. En otros programas ya te he hablado de la pregunta gancho y espero que nos sigas desde hace ya varios episodios, sabrás a qué me refiero. Si no, pues lo los 110 episodios que están atrás. Es esta pregunta que independientemente de en qué momento de tu diálogo de ventas la ejecutes, sirve para aganchar la atención de tu prospecto. Una pregunta gancho puede ir mencionada al principio para romper el patrón. Una pregunta gancho puede ir al, a la mitad para asegurar que te estén prestando atención. O una pregunta gancho puede ir al final de tu, de tu comercial, de lo que estés diciendo. Imagínate que empiezas a platicar muchos problemas que solucionas y luego terminas con un ¿Algo de esto te ha pasado, prospecto? ¿Te identificas con algo de esto? Y esa es una pregunta gancho al final. Una pregunta gancho al principio pudiera ser algo como, la mayoría de nuestros clientes están a gusto con su proveedor de madera para las mesas, eh, pero saben que pueden conseguir uno que les entregue muchísimo más rápido y con mejor calidad. ¿No te ha pasado? Sí. Si te fijas, es una pregunta como que con elementos que están enfocados en encontrar este dolor, este punto que duele, pero siempre es con la intención de que la otra persona te conteste con un, a ver, sígueme platicando. La pregunta gancho es muy importante. Y hablando en términos de, de, de contenido, y, y ojo, contenido me refiero a video, o tal vez un asunto de correo que vayas a compartir, todo lo que sea, todo lo que implique un contenido en marketing digital en cualquiera de sus formatos, eh, pues empezamos a descubrir diferentes preguntas y diferentes frases, que son los famosos clickbaits, en, que ya te los he platicado, que pues también en... en en YouTube ves un título que te hace darle clic Y el contenido tal vez no es lo que el título decía Pero pues le diste clic y se cumplió el objetivo Y por decir, ahí te van Una de, los, de, los, de, los, de las preguntas, Gancho Que más ha pegado en los videos de Renova ha sido ¿Sabías que la gran mayoría de los mexicanos Tiene dinero guardado en su Infonavit Y se les va la vida sin saberlo? Y vamos, vamos a dar de doble clic este tema, ¿ok? No, porque no me interesa decirte lo que estoy haciendo ya Sino de, de, de indagar y vamos a, 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 a estudiar por qué pega. Quiero que tú saques tus conclusiones y vayas pensando cómo esto lo puedes aterrizar a contenido en tu mundo. Sabías que la gran mayoría de los mexicanos, de cajón, el empezar con el sabías que ella tiene una atención interesante. Lo que le sigue es importante para mantener la atención. La mayoría de los mexicanos, eso está hecho para que te sientas identificada o identificado, para que sientas que me puedo estar refiriendo a lo que tú estás viviendo. Y ojo, si me escuchas de Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Paraguay, cualquier otro país de Latinoamérica, que ya sabes que, que quiero mucho a esas personas, a eh, ti también que no escuches de, de aquel lado, pues evidentemente aplica para tu país, ¿verdad? O es sea, lo mismo. ¿Sabías que la mayoría de los mexicanos tiene dinero guardado en su Infonavit? Ya empecé a aterrizar un poquito más puntual en lugar de un tiro al blanco un poquito extenso, empecé a hacer un poquito más franco. Tiene dinero. Y lo peor es, lo, 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 digamos que lo matón de esta pregunta es como termino. ¿Y se les puede ir la vida sin saberlo? Entonces, ah, caray, con este cuestionamiento estoy diciendo: ¿sabías que tú puedes pertenecer a este cúmulo de personas que pueden perder una gran dinero y ni siquiera sabes que tienes? obviamente la estructura de esto y el contenido, lo que está dentro es muy de acuerdo a nuestro negocio, pero para cualquier negocio puede aplicar. Es una pregunta para que las personas que la escuchen o que la vean se identifiquen ante la situación. Lo que estás buscando con esto es que tu audiencia sienta que estás hablando de ellos, sienta que estás hablando de algo que a ellos les pasa para que sigan consumiendo, viendo, escuchando, leyendo lo que mandaste. Por, por decir... Cuando recién empezó la pandemia, y todas las tablas hablando de ejemplos que me ha tocado vivir a mí. Cuando recién empezó la pandemia todavía me tocaba representar a Sandler en términos de venta, en temas comerciales. Y no se me olvida que empezamos a ofrecer webinars, webinars para que la gente obtuviera 30 minutos gratis de conferencia y al final intentar venderles algo. De eso teníamos que vivir, de eso teníamos que comer. Y me acuerdo que los webinars los anunciábamos vía correo. Teníamos una base de datos gigantesca de personas que en algún momento habían sabido de nosotros. Y les enviábamos correos. Y los correos que más pegaron eran los que los que más abrían, pues. Eran los que tenían que ver con dos cosas. Esta pregunta con morbo. Generar el morbo de tener que abrirlo. Con un indicador fuerte de dolor respecto a la pandemia. Uno, uno de, los, de los títulos que fue incluso título también de episodios para este podcast. Que más pegó en esa ocasión fue un... Eh, Vende desde casa, guía para vender en el encierro Vende desde casa, guía para vender en el encierro Date cuenta de cómo el Vende desde casa, guía para vender desde el encierro Encierro suena muy poderoso Eso hizo que la gente abriera el correo Y empezara a ver, pues, cómo le hacemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que implica abrir? ¿Qué es lo que implica eh, eh, vender desde el encierro? Entonces tienes que cuidar estos detalles Este morbo que hace que lo abran Y el dolor que ocasiona seguir consumiendo Lo que estás compartiendo Ahí te va otro otro de los que hemos aplicado en Renova. Un video de los que hice, incluso aquí con el equipo este, de, de Woke y Monterrey, aunque nos ayudan al podcast, en este estudio, de hecho lo hicimos, empiezo el video diciendo, imagínate que de un día a otro te das cuenta que tienes 250 mil pesos ahorrados que no sabías que tenías. Ahora, en términos de dólares, eh, pues ¿qué son esos? 12 mil dólares, 12 mil 500 dólares. Imagínate que de un día a otro tienes te das cuenta que tienes 12.500 dólares ahorrados y no sabías que los tenías. Entonces, esa pregunta obviamente hace que la gente siga continuando viendo el resto de minuto del video. Porque, ¡ah, caray, ¿cómo es posible que pueda tener ese dinero? Y luego continúo con algo así que dice, esta es la situación de la mayoría de los mexicanos que trabajan en este país. Bolas, ya empieza a conectar. Cuida estos elementos en tu contenido para que venda. Todo esto va en pro de incluir el dolor. Acuérdate que el dolor es esta emoción que mueve a la necesidad, la emoción que está detrás de la necesidad que va a impulsar la acción de compra. Evidentemente en esto es, se les va la vida sin usarlo. Bien, entonces cuidemos por favor las preguntas, gancho. Son fundamentales, son mágicas, es oro en tu contenido y en tu venta. Preguntas, gancho. Segundo elemento, la tonalidad. Definitivamente la tonalidad, date cuenta cómo yo soy, trato y me esfuerzo por ser un producto del producto en esto que te comparto Ahorita que te dije tonalidad, dije la tonalidad, date cuenta, estoy jugando con las palabras Es importante que cuando estés compartiendo contenido, esto aplica para temas audiovisuales de video, para nada evites evita lo monótono Hola, hey, hago una pausa solo para recordarte que si estás trabajando en México y cotizando en el IMSS, tienes dinero en tu subcuenta de vivienda y nosotros en Renova te podemos ayudar a usarlo. Cualquier parte del país, por favor escríbeme en mis redes sociales con tu número de seguro social y tu fecha de nacimiento. En menos de 30 minutos de alguna videoconferencia y o reunión te podremos explicar cuál es la mejor forma de usar este dinero que siempre ha sido tuyo. Acuérdate, no es un crédito, no es un préstamo y eso no te compromete a un plan de pagos. Por favor, evítalo, monótono. Me refiero a... He visto una cantidad de stories ahí en Instagram de personas que tienen un pizarrón atrás y, y como que te quieren dar algún consejo de negocios. Y, y, y el, el, nada más le, lo, dejo abierto, lo, lo dejo abierto por curiosidad, pero después de escuchar el tono, lo quito. Porque el tono es... ¿Sabías que puedes generar dinero sin tener que moverte? Por favor... O sea, ni sé hacerlo, ¿verdad? O sea, no, no me sale imitarlo. Pero, por favor, no no cuida no ser monótono. La monotonía en el tono arruina lo que quieras platicar. Haz énfasis en las palabras. Te, te lo estoy demostrando cada que estoy hablando. Haz énfasis en lo que compartes. Eso hace que la otra persona realmente entienda cuando estás dando importancia a lo que quieres compartir. El tono es una clave impresionante. Un, un diálogo... venlo vé, de esta forma... Es, es como si tuvieras un diálogo normal de ventas, asumiendo que realmente te desempeñas de una manera ejemplar como vendedor o como vendedor. No es lo mismo el tono cuando estás exponiendo una presentación a una videoconferencia o en una sala, a cuando estás haciendo preguntas un poquito complicadas como, ok, a ver, cuéntame cuánto tiempo llevas con este problema, qué has hecho para resolverlo, fíjate cómo cambié todo. Ah, no es lo mismo. Entonces, señores, como descubrimos que el problema está generando una pérdida importante de dinero, fíjate cómo estoy jugando con el tono. Es eso. Aprende a jugar con el tono como si estuvieras en un diálogo de ventas. E implementalo en tu contenido. Pudiera parecer obvio, pero ya en la práctica todos cometemos errores por ahí. Tercer elemento, lo que dices. El copywriting. Cuida lo que dices. Entiende por favor que un contenido que vende, en un contenido que vende, te interesa lo que platicamos ahorita, sensibilizar y que se identifiquen. Tienes que preocuparte porque los dolores que mencionas, y cuando te hablo de dolores, si, si no has escuchado otros episodios y si no los has visto, pues déjame lo repito. Cuando te hablo de dolores, me refiero a estas emociones que están concentradas y explotando detrás de las necesidades que tienen tus prospectos y clientes que explotan la compra. Que motivan a la compra Tienes que cuidar que cuando Con el copywriting lo que dices O lo que escribes La gente se identifique Tanto con estos dolores Que 9 de cada 10 personas digan Eso me pasa a mí, cómo es posible Nueve de cada 10 digan Ese problema lo estoy teniendo yo Con eso consigues que sigan con, Que continúen viendo el, pro, el, 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 el contenido del video A pesar de la pregunta en ancho Y además de también el tono ¿Verdad? Enfócate en puros traumas, problemas, obstáculos, todos esos paradigmas fuertes, problemas, eh, golpes que vive la gente a la que tú le trabajas en su día a día para que nueve de cada diez personas se identifique con lo que tú estás tratando de compartir en este contenido. Número 4. el call to action. Es, es mágico como el call to action... Hace poco hablaba con... con eh, no me acuerdo con quién del equipo... Estábamos desarrollando diálogos para el tema de marketing Como estamos metiendo muchas campañas en Facebook Estamos buscando Fíjate, estoy desnudando un poco lo que hacemos en Renova este, Sin dar detalles Solo para compartir el enfoque que funciona Nos estamos enfocando un poco en que el, el camino del prospecto sea Facebook, Whatsapp, cita Porque nos dimos cuenta que 9 de cada 10 citas se cierran entonces, está el Facebook, capta la atención con un video, le dan clic, caen al WhatsApp. Descubrimos que son candidatos, caen al WhatsApp. Y del WhatsApp, alguien del equipo nos ayuda en conseguir la cita. Nos dimos cuenta que, pues, cita es 9 de cada 10 se cierra en lugar de tener llamada antes, ¿ok? Importante también que lo hagas tú, este, este diagrama de flujo de cuál es el más efectivo en tu proceso de ventas. Tal vez pueda ser Facebook llamada cita, Facebook WhatsApp llamada cita. En nuestro caso es Facebook WhatsApp cita, punto. Y dentro del diálogo para convertir de WhatsApp a cita, yo participé y le dije, déjenme aportar en el copywriting, ¿verdad? en lo que decimos. Y el call to action es esta pregunta que genera la acción. De volada, inmediatamente que hay un candidato, le decimos felicidades, eres candidato para tramitar el, 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 la subcuente de vivienda. En menos de 30 minutos podemos reunir y platicar detalles. ¿Qué día ahora hora se te acomoda? Fíjate cómo el qué día ahora se te acomoda, ya estoy yendo a la yugular, a lo que quiero. O a veces más agresivo, si dominas la agenda del vendedor a quien le vas a agendar y te das cuenta que mañana miércoles, por decir un día, a las 4 de la tarde tiene libre, terminar diciendo, incluso puede ser mañana mismo, hay espacio disponible a las 4. El call to action es decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer sin decirle qué hacer. Es importante que desarrollemos esta habilidad como vendoras y como vendedores de decir a la gente lo que queremos que haga sin decirles que lo hagan. Y el call to action es eso. Ahí te hago unos ejemplos. Oye, si tú crees que es tu caso, tal vez te podamos ayudar. Déjanos tus datos y nos contactaremos contigo. Date cuenta cómo, con el, si tú crees que es tu caso, no estás generalizando. Estás transmitiendo un un no todos tienen este problema, pero si tú sí perteneces a un grupo selecto de personas... ...a quien tal vez le podamos ayudar. Y el tal vez le podamos ayudar también te aleja del... ...yo le ayudo a todos, yo soy la opción magnífica... ...porque luego suenas absurdo, suenas arrogante. Analiza, por favor, yo creo que te, te dediques a lo que te dediques... ...implementa desde ya. Oye, si crees que este es tu caso, tal vez te podamos ayudar. Déjanos tus datos y con gusto te contactamos. Vendas, tuercas, chicles, tornillos, servicios, mesas, vasos, computadoras, lo que sea... A implementa esta finalización, este call to action en tu proceso de ventas Si tú crees que es tu caso, tal vez te podamos ayudar Déjanos tus datos y con gusto te contactamos Estás transmitiendo todo el profesionalismo del mundo No suenas a vendedor tradicional Y estás transmitiendo que, que, que si perteneces a ese grupo de personas que tiene este problema Eres un selecto grupo de personas Y tal vez tienes el derecho y mereces mi ayuda desde ahí te estás poniendo un paso arriba La venta está ya casi hecha con esto Implementalo ya en tus diálogos Llamadas, contenido en todo Y listo, esto va a ser un, un clic. Esto va a ser definitivamente este eh, Se queda en el video también Esto va, van, lo van a esperar en un, en, un, en, un, en un clip Está muy buena la, la, la aportación ah, Entonces tal vez te pongo, yo Insisto, transmite este tema de élite eh, Siguiente punto, creo que es el sexto punto ah, El contenido que enumera el contenido que pone un tema finito en lo que vas a compartir, hemos visto que también genera muy buenos resultados. Cuando digo, y yo creo que te acordarás de cualquier experta o experto en el tema que sube contenido de todo tipo, cinco puntos para, tres claves que tienes que seguir, ocho temas que no sabías, ponerle un tema finito a lo que quieres compartir, es, es, es importante. Eh, por decir, un video que hicimos que pegó, es un ¿Quieres usar el dinero de tu Infonavit? Sigue estos cinco pasos. No me acuerdo si el orden era ¿Sigue estos cinco pasos para usar tu dinero de Infonavit? O ¿Quieres usar tu Infonavit? Sigue estos cinco pasos. Fíjate cómo condicioné la pregunta a gancho con un resultado finito. Con los cinco pasos. Haces que dure 30 segundos esto y lograste captar atención. Haz tu contenido finito. Así que concluyamos. Creo que es un episodio en el cual puedes empezar a implementar todo desde ya. Vamos a concluir. Las mismas herramientas que usas en la venta funcionan en el contenido. La tonalidad vende. Por favor, juega con tu tono. Mientras más pausados vas aburres Qué hueva. Por favor, sea, juega con tu tono. Dales una salida siempre. A algo, algo que tienes que entender es que no eres para todos y tienes que transmitir eso. Dales la opción de que te digan que no. Tal vez te puedo ayudar, tal vez no. Se trata de que la gente se identifique Con lo que tú haces Como cualquier contenido viral Todo lo que se hace viral De comedia, entretenimiento O de desarrollo en cualquier área de tu vida Es porque la gente se identifica con eso Por eso lo comparten Etiquetan gente porque se acuerdan de ellos Haz que la gente se identifique con lo que tú haces El call to action es magia Por favor, implementalo Y numera Los números venden Entonces si numeras los puntos para los cuales tú puedes ayudar Creo que te puede ir bien Así que eh, sigue este, este, esta pequeña guía de un contenido que vende desde una experiencia personal. Insisto, en Renova, 5 de estos videos, 5 de 30 videos que hemos intentado, nos están manteniendo a flote y nos están ayudando a vender. Y hemos detectado que estos elementos son los que nos están ayudando a romper nuestras metas de venta. Así que, implementalo, me cuentas cómo te fue, me sigues en redes sociales. Y, y, y por favor, me encantará que me etiquetes incluso en videos o en contenido que hagas. Y ahí te doy mis comentarios si sí, algo te puede ayudar nos sé, vemos en el siguiente episodio recuerda que nada de lo que escuchaste aquí sirve de algo si no lo ejecutas gracias por escucharme comparte para llegar y motivar a más personas sígueme en redes sociales como arroba ram a, en facebook, instagram, youtube y linkedin